1: Gentili radioascoltatori, ben ritrovati direttamente dagli studi di Radio Gemini oggi, lunedì 15 novembre 2021. Chi vi parla è Giuseppe Varsalona per una nuova puntata, la decima di Domenica Sport, classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica Radio Gemini. Come ogni lunedì, tantissima carne al fuoco, tantissimi gli argomenti da affrontare nel corso di questa decima puntata di Domenica Sport, di questa lunga stagione sportiva. Ma è prima di iniziare, vi vi ricordo che oltre che su queste frequenze ci potete ascoltare naturalmente in streaming audio all'indirizzo www radiogemini.it oppure scaricando semplicemente la nostra app ufficiale che vi consente di ascoltare la nostra radio, il nostro programma Domenica Sport ovunque voi vi troviate. Utilizzate anche il podcast per riascoltare questo programma in qualsiasi momento. La scaletta come ogni lunedì ormai è la stessa, partiamo naturalmente dal calcio professionistico, sappiamo che il campionato di Serie A è fermo per dare spazio alla nazionale italiana di calcio allenata da Roberto Mancini che è impegnata nelle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar del 2022 e quindi faremo un bel punto della situazione appunto relativamente alla nazionale italiana di calcio. Poi scenderemo eh, in Serie C, il girone C, quello che più ci riguarda da vicino. Andremo a vedere ciò che è accaduto nell'ultimo fine settimana. Ci concentreremo naturalmente sul Palermo, sul Catania e sulla CR Messina. Andremo a vedere i risultati e classifica. Poi, campionato di Serie D, il girone I, naturalmente quello che più ci riguarda da vicino. E poi la nostra attenzione verrà rivolta al calcio dilettantistico siciliano, a partire dal campionato di Eccellenza con risultati e classifica. Vi ricordo che eh, domenica scorsa ovvero ieri sono tornate in campo le società eh, militanti in promozione prima e seconda categoria ferme da tre settimane e eh, quindi sono tornate in campo e avremo modo di eh, andare a vedere appunto i risultati le classifiche e i prossimi turni e fare un bel punto della situazione relativamente alle nostre società eh, siciliane, alle nostre società montane ovvero il Castel Termini, il Camarat ed il Gemini quindi avremo un eh, l'insesto alquanto ricchissimo e nel corso di quest'ora dedicata appunto allo sport non ci faremo mancare proprio nulla. E come detto il campionato di Serie A è fermo per dare spazio alla nazionale italiana di calcio allenata da Roberto Mancini, ultimi 90 minuti decisivi per decretare chi andrà al Montiale e chi invece ai playoff tra l'Italia e la Svizzera. Vincere con tanti gol di scarto e poi si tireranno naturalmente le somme. L'Italia di Roberto Mancini, reduce dal pareggio di Roma contro la Svizzera, chiude la sua campagna di qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar a Belfast contro l'Irlanda del Nord. In contemporanea la Svizzera, che attualmente è a pari punti con l'Italia ma sotto per la differenza eh, reti appunto la Svizzera giocherà contro la Bulgaria in contemporanea. Per Roberto Mancini l'obiettivo è naturalmente quello di conquistare il primo posto nel girone C che vale l'accesso diretto ai prossimi mondiali in Qatar del 2022 e lasciare così alla Svizzera l'insidioso compito di disputare i playoff per appunto accedere ai mondiali in Qatar del 2022. Al momento come detto l'Italia è prima grazie alla differenza quindi una gara assolutamente da vincere, quella di stasera, per l'Italia che appunto farà visita all'Irlanda del Nord, appunto a Belfast. Tre punti importantissimi che ci potrebbero appunto condurre È al prossimo mondiale in Qatar del 2022. In bocca al lupo naturalmente alla formazione di Roberto Mancini alla nostra nazionale italiana di calcio. Il campionato di Serie A tornerà quindi nel prossimo fine settimana, sabato 20 e domenica 21. 1 novembre per la tredicesima giornata, ne approfittiamo per andare a leggere il prossimo turno, nella giornata di sabato 20 novembre le classiche tre partite, alle ore 15 Atalanta Spezia, alle ore 18 Lazio Juventus, alle ore 2045 Fiorentina Milan, nella giornata di domenica 21 novembre il launch match alle 12.30 all'ora di pranzo vedrà in campo Sassuolo e Cagliari, alle ore 15 in campo Bologna Venezia e Salernitana Sampdoria, alle ore 18 Internaapoli. Big match della tredicesima giornata. Poi in serata di domenica alle ore 20:45 il posticipo del Marassi di Genova tra il Genoa e la Roma. Lunedì 22 novembre si concluderà il quadro. Della tredicesima giornata con le rimanenti due partite alle ore 18.30 e la Sverona Empoli alle ore 20.45 Torino Udinese appunto chiuderà il quadro della tredicesima giornata del campionato di serie A. Ne approfittiamo per dare velocemente uno sguardo alla classifica momentanea in serie A dopo 12 giornate di campionato comandano Napoli e Milan con 32 punti a testa, poi Inter 25, Atalanta 22, Lazio 21, Roma 19, Fiorentina Juventus e Bologna con 18 punti, poi è la Sverona ed Empoli con 16 punti, Torino e Sassuolo insieme all'Udinese con 14 punti, Venezia 12, Spezia 11 punti, Genua e Sampdoria con 9 punti in piena zona retrocessione, Salernitana 7, ultima in classifica il Cagliari con solamente 6 punti all'attivo. Questa è la classifica alla luce della dodicesima giornata di campionato. E a questo punto ci concentriamo sul campionato di Serie C Girone C, naturalmente quello che più ci riguarda vicino in virtù della presenza del Palermo del Catania e dell'ACR Messina il bilancio è pressoché negativo per le nostre società siciliane alla luce della quattordicesima giornata di campionato che si è disputata ieri domenica 14 novembre l'unica formazione siciliana ad aver vinto è il Palermo di Giacomo Filippi che in casa allo stadio Renzo Barbera di Palermo ha battuto 2 0 il potenza, per il resto perdono sia Catania che ACR Messina la formazione etnea di Francesco Baldini cade in casa lo Stadio Angelo Massimino 2 1 contro il Foggia di Zdenek Zeman mentre la CR Messina perde tra le mura di casa lo Stadio San Filippo di misura 1 0 contro l'Avellino. Quindi un weekend eh, pressoché negativo a parte per il Palermo, appunto, per le nostre società siciliane impegnate in Serie C. Ma ne approfittiamo per dare uno sguardo velocemente ai risultati della quattordicesima giornata in Serie C, Girone C, che appunto si è disputata da ieri domenica 14 novembre e che si concluderà questa sera lunedì 15 novembre alle ore 17.30 col posticipo tra Turris e Catanzaro che appunto chiuderà il quadro della quattordicesima giornata ma nel frattempo ne approfittiamo come detto per leggervi tutti i risultati, Latina Campobasso 4 a 1, come detto Palermo Potenza 2 a 0 cade in casa il Catania 2 a 1 sotto i colpi del Foggia, poi perde in casa anche l'ACR Messina 1 a 0 contro l'Avellino Bari Ribonese 2 a 0 1 a 1 tra gli Stabia e Monterosi vince in casa il Monopoli 2 a 0 contro il Taranto, poi per quanto riguarda gli altri risultati vi segnalo La vittoria esterna della Fidelis Andria che supera in trasferta 1-0 la Paganese e vince in trasferta anche la Virtus Francavilla 1-0 contro il Picerno. Come detto il quadro si concluderà. Stasera, lunedì 15 novembre alle ore 17.30 col posticipo tra Turris e Catanzaro che appunto chiuderà il quadro della quattordicesima giornata. Per una classifica che vede la corazzata Bari in testa con 30 punti frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte... Seconda forza del campionato, ecco il Palermo insieme al Monopoli con 26 punti, quarto posto per Catanzaro, Avellino e Virtus Francavilla con 23 punti a testa, Turris 22, Foggia e Taranto con 20 punti, Catania 19, Juve Stabia 18, Paganese 17, Picerno 16 insieme al Campobasso, poi in piena zona play-out, Latine e Monterosi con 14 punti a testa, Potenza 13, poi ACR Messina e Fidelis Andrea 12 punti, ultima in classifica la Vibonese con solamente 9 punti all'attivo dopo 14 giornate di campionato. Questa la classifica appunto in Serie C, Girone C. Come detto l'unica formazione ad aver vinto nel corso di questa quattordicesima giornata è il Palermo, seconda forza del campionato, che in casa allo stadio Renzo Barbera ha battuto 2-0 il Potenza nel match giocato ieri a partire dalle ore 14.30. Il match si decide nella ripresa, per il Palermo sblocca il 51esimo Fella e raddoppia in pieno recupera il 94esimo Silipo per il 2-0 definitivo del Palermo contro il Potenza. Tre punti d'oro per la formazione rosa-nero di Giacomo Filippi che appunto vola al secondo posto con 26 punti all'attivo. Niente male per la formazione palermitana appunto di Giacomo Filippi che noi andiamo ad ascoltare al termine del match.
2: Eh, da correggere c'è sempre tanto c'è tanto da lavorare per riuscire a tenere sempre eh, alta la concentrazione eh, di assimilare sempre più movimenti eh, che si provano durante la settimana eh, in preparazione alla partita di bello c'è che questa squadra sa soffrire, è un gruppo di ragazzi che lavora intensamente tutta la settimana e oggi è una partita molto difficile contro un avversario organizzato, forte, ostico che faccio i miei complimenti eh, soprattutto nel primo tempo abbiamo trovato parecchie difficoltà eh, nel giocare eh, merito anche agli avversari e, e noi che ci siamo smarcati poco soprattutto eh, tra le linee cosa che dovevamo fare e che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo però eh, attraverso la sofferenza e il sacrificio eh, riusciamo sempre a tenere le distanze, la squadra alta eh, rimaniamo concentrati e sfruttiamo le occasioni che ci creiamo o, o che magari eh, ci capitano con eh, i giocatori offensivi con i centrocampisti con tutti quelli che eh, si trovano lì davanti quindi questo è un merito della squadra dei ragazzi che lavorano bene e non, eh, non tralasciano nulla e, e vengono fuori come le prepari durante la settimana Eh, come ho sempre detto eh, tante volte ci sono gli avversari, gli avversari eh, vendono cara la pelle eh, per riuscire a a fare punti in questo stadio eh, straordinario e con questa cornice di pubblico Eh, noi dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più presenti, ancora più intraprendenti nel ricercare sempre eh, qualcosa di più positivo qualcosa di più eh, propositivo attraverso eh, le giocate, attraverso il sacrificio, attraverso la sofferenza eh, è la cosa che noi ricerchiamo ogni giorno eh, e ragazzi devo dire che si allenano bene, si allenano intensamente, in questa settimana eh, ero straconvinto della prestazione perché si sono allenati veramente bene così come l'altra settimana, difficilmente ho visto un allenamento dove qualcuno si risparmia e questo vuol dire che eh, c'è molta partecipazione, soprattutto chi entra eh, mette in difficoltà costantemente l'allenatore perché eh, fa bene e vuole una maglia da titolare.
1: Dopo una serie di risultati utili consecutivi perde il Catania in casa allo stadio Angelo Massimino di Catania 2-1 sotto i colpi del Foggia allenato da Zdenek Zeman, il Catania che si era portato in vantaggio al sedicesimo del primo tempo con Russini ma il Foggia non ha mollato e nella ripresa ha ribaltato il risultato e ha portato così a casa tre punti importantissimi per la sua classifica con le reti di Gallo al 66esimo e di Ferrante al 94esimo. Quindi successo in pieno recupero per il Foggia come detto allenato dall'esperto tecnico Zdenek Zeman quindi una gara da mettere in archivio fin da subito per la formazione etnea di Francesco Baldini che noi ascoltiamo al termine del match in conferenza stampa allo stadio Angelo Massimino ma se meritavamo
3: di più, non lo so, potrebbe essere una partita che, 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 che forse era giusto il pari, noi ci abbiamo sbagliato il gol della vittoria poco prima del calcio di rigore con Futos e c'è stato il calcio di rigore al, a, a tempo scaduto e c'è grande rammarico, c'è un grande rammarico perché secondo me tatticamente, avevamo fatto, fatto una partita importante. No, avevamo fatto una partita importante. E veniva da, da una settimana questa partita era, veniva da una settimana dove avevamo speso tantissimo e il secondo tempo sicuramente siamo un po' calati la distanza ma, e abbiamo pagato insomma, tutta la settimana che abbiamo fatto di, di incontri eh, sono abbastanza chiare le ragioni sono abbastanza chiare eh, noi abbiamo giocato una partita intensa infrasettimanale, loro non hanno giocato Eh, avevamo giocato la settimana prima e avevamo fatto 20 ore di pullman eh, le motivazioni sono tantissime insomma quindi con l'assenza di tanti giocatori non ho potuto cambiare tantissimo, chi ha giocato ha fatto bene eh, però insomma il calo era matematico che sarebbe avvenuto
1: nel secondo tempo Seconda sconfitta consecutiva per l'ACR Messina di Ezio Capuano che ieri domenica 14 novembre a partire dalle ore 17.30 ha sfidato eh, l'Avellino allo stadio Franco Scoglio San Filippo di Messina perdendo 1-0 la sfida casalinga, punto contro la formazione dell'Avellino che appunto si porta a casa i tre punti grazie ad una rete di canutè al trentatresimo del primo tempo, quindi basta una rete di canutè per espugnare il terreno di giugno. San Filippo di Messina e battere l'ACR Messina allenato da Ezio Capuano, come detto si tratta della seconda sconfitta consecutiva per la formazione peloritana che rimane impelagata nelle parti basse della classifica in piena zona retrocessione. Non è bastata la determinazione e l'impegno per la formazione peloritana allenata dall'esperto tecnico Ezio Capuano per strappare un risultato positivo al cospetto della corazzata Avellino. E al termine del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell'ACR Messina Ezio Capuano che noi andiamo ad ascoltare.
4: Noi per quello che siamo riusciti a mettere in campo abbiamo preparato la partita nel... Eh, non dare spazio a Mikoski Canute e Di Gaudio eh, la differenza secondo me l'ha fatta l'episodio e l'esperienza perché lì su di un calcio d'ancolo non può mai uscire dal campo Fofana guarda caso perde la marcatura e, e, e prendiamo gol eh, io penso che di più non si poteva fare anche se sono molto arrabbiato per determinate scelte è stata una partita sporca, brutta molto tattica dove noi eh, l'abbiamo preparata per non concedere spazio all'Avellino l'Avellino mi sembra che il nostro portiere non ha fatto una parata noi eh, abbiamo avuto, non abbiamo prodotto tanto ma non era facile quando giochi contro una squadra molto fisica, eh, molto attenta il problema è che non si doveva prendere gol poi siamo rimasti anche compatti non allungandoci non facendo partire i loro esterni che sul campo aperto sono molto molto bravi io l'ho vista come una partita sporca su di un terreno brutto dove noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare stappata come hai detto benissimo tu da un episodio perché fino a quel momento l'Avedino non aveva nemmeno mai grossato anche al secondo tempo eh, l'Avedino ha vinto dimostrando di essere una squadra esperta di essere una squadra con giocatori che hanno tante partite dalla loro e noi abbiamo perso purtroppo su un episodio e su quell'episodio rimanendo in 10 con un uomo in meno sul calcio d'angolo e Fofana perdendo la marcatura guarda caso di Canutè non doveva mai uscire dal campo però quelli sono dettagli, sono episodi che purtroppo fanno la differenza poi perdi in questo modo è normale che ci rimani male
1: E a questo punto diamo uno sguardo velocemente al prossimo turno in Serie C, Girone C, quindicesima giornata che si estenderà nel prossimo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 novembre. Quindicesima giornata che si aprirà sabato 20 novembre con quattro anticipi, nel dettaglio Latina, ACR Messina, poi Palermo Paganese, quindi ancora in casa la formazione del Palermo di Giacomo Filippi, seconda gara casalinga consecutiva per la formazione Rosanero, poi Vibonese Monterosi e Avellino Picerno. Il resto del programma si estenderà poi nella giornata di domenica 21 novembre con le sfide Catanzaro Juve Stabia, Taranto Catania, Virtus Francavilla Turris, Campo. Basso Foggia, Fidelis Andrea Bari ed infine Potenza Monopoli. Quindi una giornata tutta da vivere che potrà certamente modificare la classifica soprattutto nelle zone alte appunto della graduatoria quindicesima giornata che appunto si estenderà tra sabato 20 e domenica 21 novembre e a questo punto direi di fare una prima pausa musicale vediamo cosa ci propongono gentilmente dalla regia ascoltiamo un bel brano e poi torna domenica sport al rientro in studio parleremo del campionato di serie D Bene, rientriamo in studio, vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze dei Radio Gemini, questa è la decima puntata della nostra rubrica Domenica Sport, ascoltateci anche sul nostro sito internet, naturalmente streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando la nostra app ufficiale. Dopo aver parlato della nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini e è fatto un bel punto della situazione sul campionato di serie C Girone C, adesso spostiamo la nostra attenzione in questa seconda parte di Domenica Domenica Sport al campionato di Serie D Girone. Naturalmente, quello che più ci riguarda da vicino, in virtù della presenza di ben 10 formazioni siciliane. Undicesima giornata che si è disputata ieri, domenica 14 novembre. Con tantissime eh, sorprese, ma anche tante conferme, come andremo a vedere dai risultati. Andiamo a leggere quindi i risultati: undicesima giornata, Cavese Portici 1-0, vince in casa la Cireale 4-2 so, contro il San Luca. Vittoria esterna della Licata che si prende il lusso di sbancare 4-1 il terreno di gioco della Cittanovese a Cittanova Interpiana delude il Trapani che al provinciale di Trapani non va oltre il 2-2 casalingo contro i catanesi del Biancavilla Per quanto riguarda le altre sfide è da segnalare il successo esterno della Terme che supera in trasferta 2-0 il Paternò per quanto riguarda gli altri risultati Santa Maria Cilento Troina 2 1 Real Aversa Football Club Messina 2 1 vince in casa anche il Rende 1 0 contro il Castrovillari vittoria in trasferta per la Gelbison che espugna Sant'Agata Militello per 2 1 ed infine seconda affermazione stagionale per la San Cataldese che riprende ossigeno superando 1 0 di misura allo stadio Valentino Massolo di San Cataldo il giarre allenato dal tecnico cammaratese Piero Infantino, quindi tre punti d'oro in chiave salvezza per la formazione nissena della San Cataldese, che appunto vince la partita grazie ad un gol di Manno al secondo minuto di gioco nel primo tempo. Classifica nel campionato di Serie D, Girone I, dopo 11 giornate di campionato, comandata dalla capolista Gelbison con 29 punti, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Poi all'inseguimento c'è il Lamezia Terme con 25 punti, 24, Agireale 22, Real Aversa 21, Santa Maria Cilento 20, Paternò 19, Cittanovese 18, poi Città di Santa Gata Militello 17, Licata 16, Portici 14, Trapani e San Luca con 13 punti a testa, poi Rende 11, Football Club Messina 8 punti, Castrovilla di 7 punti, si apre la zona retrocessione con Biancavilla e San Cataldese con 6 punti a testa, Giarre 5, ultima in classifica il Troina con solamente 2 punti punti all'attivo a fronte comunque dei meno sei in classifica di penalizzazione ad inizio stagione vi ricordo che Trapani ed Acireale hanno una partita in meno e appunto devono recuperare una partita di campionato. Prossimo turno si torna in campo domenica prossima 21 novembre per lo sviluppo della dodicesima giornata in serie di I. Andiamo a vedere tutte le partite. Biancavilla Cittanovese, Castrovilla di Trapani la mezzaterma e Realla Versa torna in casa il football club Messina che allo stadio San Filippo riceverà il Santa Maria Cilento poi torna in casa anche la capolista Gelbison che ospiterà la Cavese torna in casa anche il Giarre di Piero Infantino che cerca punti salvezza davanti al proprio pubblico contro il Rende Aldino Liotta di Licata scenderà in campo la formazione giallo-blu Licata che ospiterà i catanesi della Cireale, quarta forza del campionato come abbiamo visto in classifica poi per quanto riguarda le altre partite vi segnalo Portici-Paternò San Luca-Città di Sant'Agata-Militello ed infine Troina-San Cataldese che appunto chiuderà il quadro della dodicesima giornata che come detto si estenderà nella giornata di domenica 21 novembre a partire dalle 14.30 quindi sfide che si giocheranno tutte in contemporanea e col campionato di Serie D chiudiamo questa seconda parte di Domenica Sport facciamo un'altra pausa ascoltiamo un bel brano che ci propongono cortesemente dalla regia e poi torna Domenica Sport, poi inizieremo a parlare del campionato di eccellenza Girone A
0: squadre di calcio locali per te a Domenica Sport, Domenica Sport. a cura della redazione sportiva
1: rientriamo nuovamente in studio gentili radioascoltatori ed amici sportivi vi ricordo sempre che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini questa è la decima puntata di Domenica Sport a questo punto dedichiamo questa terza parte della nostra rubrica al campionato di eccellenza girone A decima giornata di campionato appunto nel girone occidentale del massimo torneo regionale la capolista Canicattì approfittando dello stop dell'Agragas a Misilmeri contro la Don Carlo guadagna terreno e si porta a più tre dagli agrigentini grazie al secco 3 0 casalingo inflitto alla Parmonval Nelle zone alte della classifica rimangono Scia, Nissa e Mazzarese entrambe vittoriose in trasferta. La formazione di Caltanissetta espugna con un netto 4-0 il sintetico dello stadio Ferdinando Lombardo di Castel Termini rendendo da incubo l'esordio eh, sulla panchina della eh, Castel Termini di Accursio eh, Sclafani. per i Nisseni, due gol per tempo, doppio retucci, poi Camara e Ilario. L'11 di Mazzara del Vallo, stiamo parlando della Mazzarese, riabbraccia invece tre punti vincendo di misura 1-0 sul difficilissimo terreno di gioco del Propavara allo stadio Giovanni Brucculeri per 1 a 0. Vede la zona playoff anche la blasonata Enna Calcio che sul classa di reti con un secco 3 a 0 i padroni di casa del Cus Palermo nell'anticipo del sabato. In chiave salvezza inoltre il colpo della domenica viene realizzato senza ombra di dubbio dall'Unitas Sciacca che sbanca Castellammare del Golfo punti preziosi anche per il Monreale che di misura regola l'oratorio marineo. Quindi muovono la classifica anche le formazioni che appunto cercano rivalsa in chiave salvezza ma a questo punto diamo uno sguardo a tutti i risultati in eccellenza girone A decima giornata che si è disputata sabato 13 e domenica 14 novembre nella giornata di sabato l'anticipo vittorioso da parte dell'Enna che in trasferta ha superato 3 a 0 gli universitari del CUS Palermo per quanto riguarda le altre sfide della domenica andiamo a vedere tutti i risultati come detto sconfitta pesante interna casalinga del Castel Termini che cade in casa 4 0 sotto i colpi della Nissa poi per quanto riguarda gli altri risultati Monreale Oratorio Marineo 1 a 0 Profavara Mazzarese 0-1, Canicati Parmonval 3-0, Castellammare Unitas Sciacca 1-2, viene stoppata in trasferta l'Acragas che non va oltre l'1-1 sul terreno di gioco del Don Carlo Misilmeri e poi vi segnalo il successo interno del Mazzara che batte 2-1 il fanalino di coda Dolce Onoreo Marsala Questi i risultati della decima giornata del girone di andata in eccellenza. Girone A. Per una classifica che dopo 10 giornate di campionato vede il Canicattì in testa con 23 punti guadagna terreno dall'Agragas come detto bloccata 1-1 a Misilmeri l'Agragas che rimane al secondo posto insieme alla Niss e la Mazzarese con 20 punti a testa poi inseguono Don Carlo Misilmeri e Oratorio Marineo con 17 punti a testa, Enna, Castellammare e Unitas e Sciacca con 16 punti, Profavare e Mazzara con 13 punti, poi in piena zona eh, Salvezza, Monreale e Parmonval con 7 punti, Casteltermini 5 punti, Cus Palermo 4 punti, ultima in classifica da Onoreo Marsala con solamente 2 punti all'attivo. Vi ricordo che Elena Calcio deve recuperare due partite, mentre Castellammare e Monreale ne devono recuperare una, quindi una classifica che certamente potrà subire notevoli variazioni nel corso delle prossime settimane. Prossimo turno nel campionato di eccellenza Girone A, undicesima giornata che si estenderà tra sabato 20 e domenica 21 novembre, andiamo a vedere tutte le gare in programma, nella giornata di sabato l'unico anticipo vedrà in campo la Parmonval che in casa a Mondello ospiterà la Mazzarese poi nella giornata di domenica le altre sfide, Dolcio Norio Marsala a Monreale, Na Calcio, Don Carlo Misilmeri allo stadio generale Gaeta di Enna, Unitas Sciacca Cus Palermo, torna in casa anche l'Agragas che allo stadio Eseneto riceverà il Canicattì, la capolista di questo campionato, in un derby agrigentino che promette emozioni e scintille. Per quanto riguarda le altre partite, Mazzara-Profavara Nissa Castellammare allo stadio Pian del Lago di Caltanissetta ed infine il Castel Termini che sarà impegnato in trasferta sul terreno di gioco dell'oratorio marineo. Il Castel Termini lo ricordiamo del neo allenatore Curzio Sclafani che subentra al dimissionario Pino La Bianca. E col campionato di eccellenza Girone A chiudiamo questa terza parte di Domenica Sport. Facciamo un'altra pausa musicale, uno stacco musicale breve. Ne approfittiamo per ascoltare il nuovo un bel brano che ci propongono dalla regia e poi torna domenica sport al rientro in parleremo del campionato di promozione girone A per cui vi consiglio di non cambiare frequenza
0: di calcio locali per te a Domenica Sport, Domenica Sport a cura
1: della redazione sportiva dopo tre settimane di pausa sono tornate in campo le società militanti in promozione girone a ottava giornata di questo campionato che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza del camarat guidato da mimmo bellomo nel corso della domenica calcistica fa notizia la seconda sconfitta stagionale della corazzata Resuttana San Lorenzo, formazione del Parmitano, che cade 4 a 3 a San Vito Lo Capo e viene raggiunta così in classifica dai Madoniti del Gangi, vittoriosi tra le mura di casa sul Città di Carini con estrema difficoltà 3 a 2. L'attuale terza forza del girone è la Fulgatore, formazione del Trapanese, che si sbarazza senza troppe difficoltà del Raffadali. Rimangono in scia delle primissime posizioni. Anche Anche Alba Alcamo 1-0 interno all'Asca di Cefalù e Folgore di Castelvetrano 2-1 Casalingo sul Raffadali. Respira ossigeno puro in ottica salvezza il Castel Daccia che cala il poker 4-0 sul Partini Caudace. Delude invece il Camarat di Mimmo Bellomo, i bianco azzurri che dovevano assolutamente vincere la gara interna contro la Super Giovane di Castelbuono e non vanno oltre il pari casalingo 2 a 2 contro l'ultima della classe, appunto, la Super Giovane di Castelbuono rinviando così per l'ennesima volta, per l'ennesima domenica, l'appuntamento con la vittoria che manca alla formazione biancoazzurra da dalla prima giornata di campionato quando i biancoazzurri riuscirono a battere la Folgoli di Castelvetrano per l'11 di Cammarata non bastano i gol di Mariano Cordaro e del neoacquisto Cristian Desi, autore di un gran gol su calcio di punizione così i biancoazzurri vengono ripresi dai gol di Di Salvo e dal sempreverde Marandano attaccante della supergiovane di Castelbuono che ha fissato il risultato sul 2-2 finale regalando appunto al la formazione di Castelbono un pareggio importantissimo conquistato appunto su un difficilissimo campo come quello di Cammarata contro il Camarat di Mimmo Bellomo che appunto delude le aspettative non va oltre il 2 a 2 un pareggio certamente che non soddisfa appieno la società biancoazzurra che rimane nei bassi fondi della classifica certamente dovrà cambiare rotta per tornare nelle posizioni più tranquille della classifica di promozione girone A uno sguardo quindi a tutti i risultati dell'ottava giornata in promozione Girone A, lo ricordiamo campionato, tornato in campo dopo tre settimane di pausa ottava giornata che si è disputata interamente ieri, domenica 14 novembre a partire dalle ore 15 Casteldaccia, Partini Caudace 4 0, come detto Città di San Vitolo Capo che batte 4 3 la capolista Resultana San Lorenzo poi Gangi, Città di Carini 3 a 2, Alba Alcamo di Cefalù 1 0 Folgore Castelvetrano Raffadali 2 a 1 come detto Camarat Super Giovane Castelbuono 2 a 2 ed infine il successo esterno della Fulgatore che espugna 3 a 0 il terreno di gioco del Villa Abate questi i risultati dell'ottava giornata del girone di Andata in promozione Girone A per una classifica che vede due formazioni al comando si tratta di Resultana San Lorenzo e Gangi con 18 punti a testa in segue la Fulgatore con 16 punti poi Folgore Castelvetrano Lasca di Città di San Vitolo Capo Raffa Dali ed Alba Alcamo tutte con 13 punti quindi una classifica totalmente corta, una classifica Molto equilibrata dopo otto giornate di campionato, Casteldaccia 11 punti, Città di Carini 9 punti, il Camarat rimane al quart'ultimo posto con solamente 8 punti in classifica, in, in piena zona playout. Invece, Partini Caudaccia 6 punti, Villa Abate 4 punti, ultima in classifica la super di Castelbuono con solamente 2 punti. Ancora a secco di vittore, la formazione palermitana appunto di Castelbuono che ieri ha strappato. Un positivo 2-2 al Vito Di Marco di Cammarata contro il Camara. Diamo uno sguardo velocemente al prossimo turno in promozione girone A, non aggiornata che si estenderà sabato 20 e domenica 21 novembre l'unico anticipo del sabato vedrà in campo la capolista Re Suttana San Lorenzo che cerca di valsa contro la folgore di Castelvetrano nella giornata di domenica le altre partite città di San Vitolo Capo Casteldaccia, Daccia, Cefalù Gangi, Fulgatore Partini Caudace, Raffa Dali Alba Alcamo, Super Giovane Castelbuono Villa Abate in trasferta il Camarat in terra palermitana sul terreno di gioco del città di Carini Per il Camarat appunto di Mimmo Bellomo è inutile dirlo, l'imperativo categorico sarà quello di conquistare l'intera posta in palio per, per raggiungere posizioni di classifica molto più tranquille. Facciamo un'altra pausa musicale, il tempo di riprendere il fiato e poi torna Domenica Sport. Nell'ultima parte ci concentreremo sui campionati di prima, seconda e terza categoria e poi avremo anche una notizia che riguarda il calcio a 5, per cui vi consiglio di non cambiare frequenza. Subito dopo e lo stacco musicale tornerà domenica. Sport. Lo
6: sai la testa è ammalata, lo sai non voglio pensarti. Problema che ti ho trovato, ho continuato a cercarti Mi sono perso sul fondo, ho fatto pezzi le foto Un istante acquista valore, solo se diventa un ricordo Allora fatti da parte, giro solo sto meglio Voglio farmi del male, restare tre giorni sveglio Stamio ti ho perso le chiavi, un biglietto sul parabrezza Vuoi qualcuno che ti ami o okay, che le scale in l'insicurezza Sto già da un po' in questo stupido motel Secco come un no, sai che ho dubbi come un forse Sto provando ancora a dare un senso a eh. mi uccide se io penso che sei La fine del mondo come mai? Come mai? Fuggiamo da questa stato, Siamo i tiaia Portando via il mio rispetto, se la persona ha sbagliato, al momento è perfetto. Lo sai che passano gli anni e tu non sembri la stessa, stretta dentro i tuoi panni, brilli solo di luce e riflesse. C'èvi la mia vita, non è niente di che. Allora, dimmi perché stavi proprio con me. No? Se l'amore è vile, dove vuoi fuggire, sparo ancora pezzi a colpi di fucile, sono rose in fiamme, strette sulle spine, scrivo con il sangue la parola fine. Non dormo già da un po' in questo stupido motel Secco come no, sai che tu non forse Sto provando ancora a dare un senso, ehi Mi uccide se ripenso che sei La fine del mondo come mai, come mai Fuggiamo da questo stato
0: e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport, Domenica Sport. a
1: cura della redazione sportiva Rientriamo in studio per l'ultima parte della nostra rubrica Domenica Sport che dedichiamo a 360 gradi ai campionati di prima, seconda e terza categoria avremo anche una notizia che riguarda il calcio a 5 più in particolare il campionato di serie D Mandiamo con ordine, iniziamo col campionato di prima categoria che è tornata in campo dopo tre settimane di pausa, sesta giornata nel girone B del campionato di prima categoria vincono le prime tre della classe, la capolista Bagheria Città delle Ville si oppone senza difficoltà sulla Master Pro di San Cataldo, l'inseguitrice Aspra rifila invece sei gol in trasferta al Ravanusa nell'anticipo del sabato, mentre l'atletico Favara, terza forza del campionato, resta e scia grazie Al 4 a 2 esterno sull'Empedoclina a Porto Empedocle Nelle zone alte della classifica l'unica società a perdere e a deludere le aspettative è il gemini calcio di Renato Maggio che naufraga a Sommatino per 4 a 0 sotto i colpi della Sommatinese In rete con Lodato, San Marco, Fonti e Jallov da segnalare in ottica salvezza il primo pareggio stagionale del Don Bosco Mussomeli 2 a 2 interno allo stadio Nino Cartaginone di Mussomeli contro lo Sporting Termini Termini Merese. Per la formazione di Mussomeli in gol Piazza e Belfiore, mentre per i palermitani vanno a segno Geraci e Comella tre punti d'oro e ossigeno puro per la salvezza naturalmente per i madoniti dello Sciara che rifilano tre sberle al fanatino di coda Real Via Bellaville andiamo quindi a vedere tutti i risultati della sesta giornata in prima categoria girone B nell'anticipo del sabato vittoria tennistica in trasferta come abbiamo visto da parte dell'Aspra che supera 6 a 1 i padroni di casa del Ravanusa. Nella giornata di domenica le altre 5 sfide Don Bosco Mussomeli, Sporting Termini 2x2 vince in trasferta l'Atletico Favara 4 a 2 a Porta Empedocle contro l'Empedoclina come detto Sciara Real Trabbia 3 a 1 Bagheria Città delle Ville Master Pro di San Cataldo 3 a 0 come detto sconfitta pesante in trasferta del Gemini che cade a Sommatino 4 a 0 una classifica che vede il Bagheria Città delle Ville al comando con 16 punti ma insegue ad una lunghezza e meno con 15 punti l'altra corazzata di questo campionato ovvero l'Aspra formazione del palermitano terzo posto per l'Atletico Favara con 13 punti il Gemini perde terreno e perde contatto con le primissime posizioni in virtù della sconfitta di Sommatino rimane al quarto posto con 9 punti all'attivo poi, per quanto riguarda il centro classifica, vi segnalo Somatinese, Sporting Termini con 8 punti. Master Pro San Cataldo, Sciare, Don Bosco, Mussomeli, tutte con 7 punti a testa. Nelle zone basse della classifica, Empedoclina 6 punti, Ravanusa 4 punti. Ultima in classifica la Real Trabbia con solamente 3 punti all'attivo. Uno sguardo anche qui al prossimo turno, settima giornata del girone di andata in prima categoria, Girone B, che si disputerà interamente nella giornata di. Domenica 21 novembre a partire dalle ore 14:30, Aspra, Sommatinese, e poi Atletico Favara, Don Bosco Mussomeli, Master Pro San Cataldo, Real Trabbia, Sporting Termini, Bagheria Città delle Ville. Torna in casa il Gemini Calcio di Renato Maggio che, allo stadio Nino Lobue di San Giovanni Gemini, riceverà l'empedoclina con l'obiettivo categorico di conquistare tre punti e quindi tornare subito al successo dopo la pesante sconfitta di ieri: 4-0 a mattino a chiudere il quadro della settima giornata sarà la sfida tra Ravanusa e Sciara quindi settima giornata che si disputerà interamente domenica prossima 21 novembre 2021 chiudiamo la parentesi legata al girone B, ci spostiamo al girone C del campionato di prima categoria tornato in campo dopo tre settimane sesta giornata anche qui andiamo a vedere tutti i risultati, Villa Rosa città di Castellana Sicula 2 a 2 Brangiforti, Real Suttano 1-3 Vince in casa il Santanna di Enna 4-1 contro gli Ennesi del Nicosia, poi nella giornata di domenica le altre partite: Città di Petralia Soprana Real Casale 3-0, Calcarelli Geraci 0-0, Città di Petralia Sottana Valle Dolmo 3-0, quindi sconfitta pesante anche per il Valle Dolmo allenato da Nicola Serio a Petralia Sottana. Situazione molto equilibrata, classifica corta in graduatoria in prima categoria girone C, a comandare la classifica è la Real Suttano con 14 pronti frutto di 4 vittorie e 2 pareggi ma a un punto in meno insegue il Sant'Anna di Enna con 13 punti, terzo posto per il Geraci con 12 punti, poi Calcarelli e Città di Petralia Soprana con 11 punti a testa, Città di Castellana e Branciforti con 7 punti, Villarosa e Petralia Sottana con 6 punti a testa, Real Casali 5 punti, Valle Dolmo penultimo in classifica con solamente 4 punti, a chiudere la classifica il Nicosia con solamente un punto all'attivo e ancora secco di vittorie in questo primo scorcio di campionato in prima categoria girone C uno sguardo velocemente al prossimo turno settima giornata in prima categoria girone C che si disputerà domenica prossima 21 novembre, Geraci Siculo città di Petralia Sottana, poi Nicosia, Branciforti, Real Casale, città di Castellana Sicula Real Suttano, città di Petralia Soprana, torna in casa il Valle Dolmo che dovrà assolutamente invertire la rotta, il Valle Dolmo allenato da Nicola Serio che riceverà il Sant'Anna di Enna, seconda forza di questo campionato a chiudere il programma della settima giornata sarà la sfida tra Calcarelli e Villarosa e dopo tre settimane di pausa sono tornati in campo anche le formazioni militanti nel campionato interprovinciale di seconda categoria ma andiamo con ordine partiamo col girone A del campionato di seconda categoria, sesta giornata di campionato che si è estesa ieri domenica 14 novembre con eh, il programma completo Belsitana, Alessandria della Rocca 0 a 1, quindi successo esterno per la formazione dell'Alessandria poi per quanto riguarda le altre partite sconfitta esterna del Castronovo che cade 2 a 0 sul terreno di gioco della Cala Tafimi Don Bosco Colomba Bianca, Sporting Paolini 2 a 0, Primavera Marsala Belice Sport 2 a 1 ed infine successo esterno della capolista dell'indiscussa capolista margheritese che sbanca Velvet Bolognetta per 2 a 0 e consolida il primato in classifica. Andiamo a vedere appunto la classifica, comandata dalla Margheritese con 18 punti, frutto di 6 vittorie su 6 gare di campionato, quindi a punteggio pieno, insegue l'Alessandria della Rocca con 5 lunghezze in meno a 13 punti terzo posto per Regina Mundi Belice Sport e Cala Davini Don Bosco con 9 punti a testa Castronovo e Belsitana con 7 punti Primavera Marsala 6 punti Velvet Bolognette, Colomba Bianca con 4 punti chiude lo Sporting Paolini con 0 punti in classifica Prossimo turno nel girone A del campionato di seconda categoria, settima giornata che si disputerà domenica prossima 21 novembre a partire dalle ore 14.30, Alessandra della Rocca, Velvet Bolognetta, Belice Sport, Regina Smondi, torna in casa il Castro che riceverà i palermitani della Belsitana di Montemaggiore e Belzito, torna in casa anche la capolista Margheritese che ospiterà la Primavera Marsala ed infine vi segnalo il match tra Sporting Paolini e Calatavini. Don Bosco, quindi settima giornata in programma domenica prossima 21 novembre in campo dopo circa 20 giorni anche le società militanti nel girone B del campionato di seconda categoria andiamo a vedere tutti i risultati della sesta giornata Marianopoli, Acqua Viva Platani 1 0 Accademia Mazzarinese, Virtus Favara 2 3 termina a reti bianche il match tra Alimena e Gela Calcio sconfitta eh, pesante in trasferta per la Muxar di Sant'Angelo Muxaro che cade 5 a 1 sul terreno di gioco del Campobello di Licata ed infine Resi 2002 Atletico Villalba 3 a 1 per una classifica che vede il Campobello di Licata con 15 punti frutto di 5 vittorie ed una sola sconfitta inseguono Vallelunga, Gela e Resi 2002 con 11 punti a testa Quinto posto per il Marianopoli con 9 punti, Atletico Villalba e Muxar con 7 punti, Virtus Favara 6 punti, Alimena 4 punti, Accademia Mazzarinese con 3 punti, ultima in classifica l'Acqua Viva Plata è ancora a secco di punti con 0 punti in questo inizio di stagione dopo 5 giornate di campionato. Prossimo turno nel girone B del campionato di seconda categoria, anche qui si torna in campo, sabato 20 e domenica 21 novembre per lo sviluppo della settima giornata, nella giornata di sabato in programma 2 anticipi Gela Calcio Vallelunga e Virtus a Alimena. Nella giornata di eh, domenica 21 novembre il resto del programma con le rimanenti tre partite Acqua Viva Platani, Riesi 2002, Atletico Villalba, Accademia Mazzarinese ed infine la Muxar che torna in casa allo stadio Santa Rita, riceverà il Marianopoli. Chiudiamo la parentesi legata al calcio, andando a vedere i risultati del campionato di terza categoria, partiamo col campionato di terza categoria provinciale agrigentino, quinta giornata. Si è disputata ieri, domenica 14 novembre, a partire dalle ore 14:30. Andiamo a vedere tutti i risultati. Successo per il Bivona, che supera 4 a 0 in casa l'Atena. Poi successa in trasferta del Real Canicati che espugna 1-0 il terreno di gioco del Buggio, vince in casa il Cianciana 2-1 contro l'ambizioso Aragona. Per quanto riguarda gli altri risultati, Montallegro Allegro, Gatto Pardo Palma 3-1, Real Licata, Ribera 1-2 ed infine vince in casa lo Sciacca Soccer 3-0 contro il Soccer Licata. Questi risultati della quinta giornata nel girone agrigentino di terza categoria. Classifica velocemente dopo 5 di campionato comanda il Ribera con 11 punti poi insegue il Cianciana con 10 punti terzo posto per l'Aragona con 9 punti poi, per quanto riguarda le altre società, Real Canicattì, Bivone, Gatto Pardo Palma con 7 punti a testa, Montallegro, Real Licata, Burgio ed Atena, tutte con 6 punti, Sciacca Soccer con 3 punti, chiude la classifica il Soccer Licata con 0 punti in classifica. Prossimo turno nel girone agrigentino di terza categoria, sesta giornata che si disputerà domenica 28 novembre. Quindi, osserverà due settimane di pausa il girone agrigentino di terza categoria, andiamo a vedere il quadro completo della sesta giornata Aragona Calcio, Burgio, Atena, Real Licata, Gatto Pardo Palma, Bivona, Real Canicattis, Sciacca Soccer. Ribera, Cianciana Calcio ed infine Soccer Ricata Montallegro, queste le partite valide per la sesta giornata appunto in programma, domenica 28 novembre, quindi fra due settimane. Uno sguardo velocemente ai risultati del campionato di terza categoria Caltanissetta, quarta giornata di campionato, Riesi, Terra Nova Gela 1 1. Sera di Falco, Atletico catarinese 1-0 ed infine il successo esterno della Buterese che sbanca il terreno di gioco della Sicilianamente Montedoro per 4-0. Classifica velocemente nel campionato di terza categoria Nisseno, comanda a punteggio pieno il Sera di Falco con 12 punti frutto di 4 vittorie su 4 gare disputate in questo primo scorcio di stagione, poi Buterese 7 punti, Terra Novagela e Sicilianamente Montedoro con 4 punti, Caltanissetta Calcio con 3 punti, Punti. Atletico Caterinese 2 punti, chiude la classifica il Riesi con solamente un punto all'attivo. Uno sguardo velocemente anche al prossimo turno in terza categoria Caltanissetta così come nel girone a Grigentino si torna in campo domenica 28 novembre per la quinta giornata, queste le partite in programma, Atletico Caterinese Riesi, Buterese e Serra di Falco e Terra Nova Gela Caltanissetta calcio, questo quindi il quadro della quinta giornata in terza categoria Caltanissetta. E chiudiamo questa decima puntata della nostra rubrica Domenica Sport con una notizia che riguarda il calcio a 5 iniziata sabato pomeriggio, 13 novembre l'avventura in Coppa Trinacria per ben 5 società del girone Grigentino-Nisseno di Serie D di calcio a 5 tra queste spicca la presenza del Gemini Futsal già protagonista a punteggio pieno in campionato dopo 3 giornate la formazione capitanata da Vincenzo Lobianco debutta benissimo in Coppa nella prima giornata superando al Palasporto Giovanni Scludato di San Giovanni Gemini con estrema difficoltà 6 a 4 il Maidomo Agrigento Fussal quintetto ostico e competitivo non è stata una partita semplice per i padroni di casa di San Giovanni Gemini che hanno dovuto sudare le proverbiali e sette camicie per incassare l'intera posta in palio all'esordio in Coppa Trinaglia. Le reti biancorosse a firma di capitallo un bianco, doppietta, centinaro, doppietta anche per lui e poi reti singole per Fausto Logroi e Gaetano Coniglio. Nell'altra sfida valida per la prima giornata di Coppa Trinacria è da evidenziare la godeata in trasferta dell'Atletico Nissa che ne rifila addirittura 15 alla Gattopardo di Palma di Montechiaro. La Coppa Trinacria tornerà in campo l'11 dicembre 2021 con le gare valide per il secondo turno. Il regolamento di questa competizione prevede che al termine delle cinque giornate le prime due società meglio classificate si sfidino in una finale secca, in casa naturalmente della prima classificata. Il quintetto che si aggiudicherà l'atto finale, l'atto conclusivo, ovvero la finale, avrà di diritto l'accesso alla fase regionale della Coppa Trinaglia. Andiamo a vedere quindi i risultati della prima giornata in Coppa Trinaglia serie D, 13 novembre 2021 Gatto Pardo Palma, Atletico Nissa 5 a 15 e come detto Gemini di Futsal, Agrigento Futsal 6 4 ha osservato un turno di riposo la nuova Pronissa, classifica naturalmente di facile interpretazione le formazioni che hanno vinto acquisiscono 3 punti, le formazioni che hanno pareggiato 1 punto, le formazioni che hanno perso rimangono a 0 punti uno sguardo velocemente al prossimo turno seconda giornata di Coppa Trinagra che come detto tornerà in campo Sabato 11 dicembre 2021, Agrigento Futsal Nuova Pro Nissa in trasferta invece al Gemini Futsal che farà visita alla corazzata Atletico Nissa. Riposerà la Gattopardo di Palma di Montechiaro. Intanto sabato prossimo, 20 novembre 2021, tornerà il campionato di Serie D, eh, naturalmente il girone agrigentino nisseno di calcio a 5 con la quarta giornata, andiamo a vedere tutte le partite. Caltanissetta Soccer, Agrigento Futsal, nuova pronissa Gemini Calcio, quindi il Gemini impegnato a Caltanissetta ed infine nella giornata di domenica 21 novembre. Il quadro si concluderà con la sfida tra New Star di Grotte ed Atletico Nista. Queste le gare valide appunto per per la quarta giornata del girone di andata nel campionato di calcio a 5 di serie di Caltanissetta Agrigento. Ne approfitterei anche per dare uno sguardo velocemente alla classifica. Come detto, comandata dal Gemini Futsal con 9 punti a punteggio pieno con tre vittorie su tre gare disputate in questo primo scorcio di stagione. Insegue la nuova Pronissa con 6 punti, 3 punti per Agrigento Futsal, Atletico Nissa, Gatto Pardo Palma e Caltanissetta Soccia richiude la classifica. La New star di grotte con zero punti dopo tre gare di campionato. E abbiamo fatto quindi un bel punto della situazione anche su ciò che riguarda il calcio 5, prima con la Coppa Trinaglia e poi col campionato appunto di Serie D che torna appunto sabato prossimo, 20 novembre 2021. E con questa notizia chiudiamo questa decima puntata della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze della nostra emittente Radio Gemini. Non mi resta che ringraziarvi per la cortesia e attenzione, non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Gemini, a partire tra dalle ore 17.05. Vi ricordo infine che la replica di questo programma andrà in scena stasera a partire dalle ore 21. Ascoltateci anche in podcast, riascoltate questo programma appunto utilizzando il podcast all'indirizzo www.radiogemini.it Ascoltateci appunto sul nostro sito internet oppure scaricando facilmente la nostra app che vi consente di ascoltare la nostra radio, i nostri programmi la nostra buona musica ovunque voi vi troviate. Da Giuseppe Barsalona, l'augurio di una buona serata.